0: Muy buenas noches, hoy es lunes 27 de febrero de 2023 Vámonos directamente con lo más relevante del día Estados Unidos solicitará formalmente la extradición de Ovidio Guzmán El PAN exhorta a la Corte a declarar la inconstitucionalidad del Plan B Morenistas critican las movilizaciones del domingo En contraste, Monreal pide escuchar a quienes hoy se sienten olvidados y no satanizarlas Habrá credencial para votar con identidades no binarias Y Yasmín Esquivel se ausenta de la sesión de la Corte Al cierre, con Fernando Fernando Moctezuma Ojeda. Este lunes, a través de una carta diplomática, el gobierno de Joe Biden solicitó formalmente la extradición de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo de Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo. La Fiscalía General de la República recibió la carta de formalización de extradición junto con el expediente y será la encargada de entregarlo al juez federal del Estado de México para que programe una nueva audiencia. Cabe recordar que el gobierno estadounidense tenía como plazo hasta el 5 de marzo para solicitar la extradición del narcotraficante, heredero del cártel de el gobierno de Estados Unidos busca a Ovidio Guzmán por delitos relacionados al tráfico de metanfetaminas, cocaína y marihuana. Mientras el gobierno mexicano decide si procede o no la extradición, el hijo del Chapo permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Ahora le cuento que el líder nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, llamó a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a declarar la inconstitucionalidad del Plan B de la Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. El dirigente de acción nacional pidió al Poder Judicial no permitir la destrucción y el desmembramiento del Instituto Nacional Electoral y que no se permita a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora resulta estar a cargo de organizar y llevar el proceso de votación de las y los migrantes en el extranjero. Cortés Mendoza exigió a López Obrador por promulgar inmediatamente el Plan B, aprobado con mayoría en el Congreso, y así se dé tiempo a la Corte para revisar esta ley y declararla inconstitucional. Al referirse a la próxima elección del INE, tanto para consejeros como para presidir el organismo autónomo, dijo que Acción Nacional confía en que el Comité Técnico de Evaluación hará buenas propuestas para ocupar los espacios vacantes a partir del próximo 3 de abril, y de no ser así, advirtió que el PAN nuevamente acudirá a la Suprema Corte, exigiendo la insaculación, siendo este el escenario menos deseable, dijo. Marco Cortés señaló también que está claro que en Palacio Nacional se desvían recursos para hacer política, así como lo hacen las llamadas jorcholatas, por lo que advirtió que el partido estará denunciando todo acto ilegal de campaña y desvío de recursos públicos. La gente está cansada, están decepcionados y hoy lo que vemos es que desde Palacio Nacional se está atentando contra la libertad, contra la democracia. Hoy no es un acarreo gubernamental, es un evento de toda la sociedad, celebró con relación a lo sucedido este domingo. Por otro lado le platico que ante el avasallante grito en todo el país del INE no se toca para el presidente nacional de Morena, Mario Delgado la concentración por la defensa de la democracia fue solo una farsa encabezada por los que quieren regresar al pasado. Un pasado corrupto donde podían cometer fraudes electorales, manipular el voto para favorecer sus intereses y, sobre todo, en el que podían saquear a nuestro país, como si eso fuera cosa del pasado. Continuando con la demeritación el acto del acto cívico nacional en 22 estados y un sinfín de municipios, para él esta protesta tiene como pantalla el plan B de la reforma electoral, pero lo cierto es que, según considero, no no fue una marcha de la ciudadanía, es una manifestación de la derecha en contra de la transformación que se está viviendo a nivel nacional. Un tanto despistado, quizá queriendo desconocer el llamado de la población, el líder morinista dijo conocer como prestidigitador o el mago Merlín. El grito de los demandantes es el INE no se toca pero en realidad piensan García Luna y Felipe Calderón no se tocan, la corrupción no se toca, el influyentismo no se toca, repitiendo lo que dijo el presidente, pues. Olvidando que la democracia es el poder de la ciudadanía ejercido y perteneciente solo a la ciudadanía, Delgado acotó, se creen dueños de la democracia en este país, se resisten al cambio, a vivir en una auténtica democracia, quieren mantener vigentes las prácticas del antiguo régimen y seguir manipulando las autoridades electorales, pero Morena y en esta cuarta transformación vamos a seguir luchando por fortalecer nuestro sistema democrático, por darle más poder al pueblo y que la política cueste menos, dijo. Por último, Mario Delgado al menos reconoció que todos los que salieron a marchar están en su derecho de manifestarse. No obstante, reivindicó su postura descalificando a los cientos de miles de asistentes el pasado domingo y afirmó que es mejor hacerlo sin simulaciones y sin aparentar ser ciudadanos independientes, progresistas y liberales cuando en verdad solo son los líderes de partidos de oposición En contrasentido, el senador Ricardo Monreal llamó a no poner adjetivos a las expresiones de la marcha del domingo y mejor escuchar a los sectores que les ayudaron a ganar en 2018 y que hoy han sido olvidados. A través de un video publicado en su cuenta de Twitter el morenista consideró que en su partido tienen que pasar al nivel de tolerancia y de la reconciliación con los sectores que hemos descuidado. Yo diría que principalmente las clases medias que nos ayudaron a obtener el triunfo en 2018, expresó. En este sentido, abundó que lo del domingo es un derecho que tenemos todas y todos los mexicanos. Nosotros lo hicimos como oposición y muchas veces llenamos el zócalo y fuimos criticados y cuestionados. Monreal Ávila aseguró que el partido en el poder tiene que reconocer que se han olvidado de los empresarios, del sector económico, de los universitarios, de los medios de comunicación, del feminismo, y tenemos que reencontrarnos con ellos. Ricardo Monreal expuso que lejos de satanizar este tipo de expresiones, hay que revisar por qué, las causas, dónde estamos fallando y poder recomponer nuestra relación. Morena tiene que actuar bajo características de prudencia, de sensatez, de unidad. Si nosotros queremos mantener el poder de nuestro movimiento social, dijo, es la hora de la unidad. El senador subrayó que los pleitos internos, los procesos de conflicto y la confrontación, lo único que hacen es alejarnos de la posibilidad de la cohesión. Es el momento de pensar por México, de elevar la altura de miras y de actuar con tolerancia con reconciliación y con serenidad. En temas más amables le cuento que el Instituto Nacional Electoral avaló que aquellas personas que no se identifiquen como hombre o mujer podrán hacerlo como persona no binaria, dejando el espacio asignado en la credencial de elector para el género con una X. Este lunes el Consejo General del Instituto aprobó en lo general un proyecto de acuerdo para que determine viable la incorporación del dato en la credencial para votar que reconozca a las personas no binarias. A la fecha, según cifras dictadas en la sesión ordinaria, nueve personas han solicitado ya acceder a este cambio en su identidad para votar. En este caso, vale la pena señalar que el género no binario es utilizado por personas que no se identifican como hombres o mujeres y que, aunque a lo largo de los años la sociedad occidental ha reconocido mayoritariamente a dos géneros, el término del género no binario existe desde hace miles de años. Por ejemplo, en la India hay referencias a los hijras, personas que se identificaron con un tercer género en textos que datan del año 400 a.C. Y ya para despedirnos le cuento que en la sesión plenaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició esta mañana destacando la ausencia de la ministra Yasmín Esquivel moza quien en los últimos días ha recibido acusaciones del plagio de sus tesis de licenciatura y doctorado. El asiento de la ministra permaneció vacío con la ministra Loreta Ortiz y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sentados junto al lugar vacío. Cabe recordar que el pasado viernes el diario El País reveló que la ministra había plagiado también la tesis que le valió el doctorado en Derecho de la Universidad de Anáhuac en 2009. De acuerdo con la investigación del diario, 209 de las 456 páginas de la tesis titulada Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa corresponden a trabajos publicados anteriormente por otros 12 autores, dos de los cuales confirmaron el plagio. Por mi parte aquí ha sido todo, yo les recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentro disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como arroba fermoctezuma.o ¡Que tenga una excelente noche! Pásela bien. Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue Al Cierre. Presentado por Fermermosuma. News. <música>